0: Tohle je Zink Podcast, díl 89. Se mnou, Martinem Zavřelem, a s Janem Urbančíkem. Ahoj, Hanze. Ahoj. S Pavlínou Nouzovou, ahoj, Pájo. Ahoj. A s Filipem Svobodou, ahoj, Filipe. Ahoj. Tak podobně jako minule, předvánoční podzimní sezóna pořád pokračuje a bombarduje nás spoustou zajímavých her. Takže i dneska se nebudeme věnovat nějakým biznesovým tématům nebo něčemu takovému, ale budeme se věnovat prostě novým hrám. Tak pojďme na to.
1: Tak takhle pro začátek tady máme uh, jednu hru, která je možná menší, možná není úplně pro každýho, ale fanoušci žánru ji strašně dlouho očekávali a sice je to druhý díl Talos Principle, který vyšel teďka před pár dny. Je to prostě klasická puzzle hra, líznutá, ale jako velkou dávkou filozofie a takového jako složitějšího vyprávění, který ale, jak říkám právě, nemusí úplně každému vyhovovat, ale když se do toho ponoříte, když si dáte na čas a neuspěcháte hlavně tu hru, tak si myslím, že si ji může strašně lidí užít. Jenom je potřeba prostě s ní nějak Spolupracovat, jestli je to správný slovo. Každopádně, Talos Principle je hra od Studia Crow Team, což můžete znát skrze sérii series sem. Je to ale úplně jako jiný žánr. Někde jsem četla, vlastně se mi strašně líbilo jako to vystihnutí, že je to takové filozofické science fiction o světě obývaným roboty, kdy. Teďka musím trošičku bohužel vyzradit příběh nebo pojintu toho prvního dílu, abych, aby jsme se tady mohli bavit o té dvojice. Vlastně jsou to roboti žijící ve světě, kde lidstvo absolutně vymřelo. Kvůli tomu, že postupem klimatických změn a prostě změn vůbec ve světě, tak se uvolnil hodně nebezpečný virus schovaný v permafrostu a vlastně zaplavil... Planetu, takovou hodně nepříjemnou pandemii, na kterou postupně lidstvo vymřelo. Ale aby zůstala zachovaná naše kultura a nějaké naše znalosti a vůbec ty, ty myšlenky, tak vznikla, vznikl program s umělou inteligencí, která do sebe vlastně to všechno načerpala a postupně po tam myslím, myslím si, že tam není úplně jasně řečeno, kdy vlastně se ten, ta hra odehrává, ale někdy v daleké budoucnosti už ti roboti vybudovali vlastně svou vlastní civilizaci. A do ní se vy probudíte hnedka na začátku vlastně tohle druhého dílu. Jste vlastně takový polohrdinové, protože jste tisící narozený robot, jestli můžu říkat narozený to znamená, že po vás už vlastně nikdo další vzniknout nemá. Ta civilizace robotů je udělaná tak, že má být udržitelná, nemá jich být prostě víc, vycházejí z nějakých myšlenek, kterým tam dala jako jejich zakladatelka, taková jako programátorka, která vlastně přišla s celým tím programem umělé inteligence. A tihle roboti žijí v takovém svým uzavřeném městečku nebo městě hypermoderním, který se jmenuje New Jerusalem. A vlastně se mají dobře, mají se skvěle s tím, že vlastně zakončili tu svou evoluci nebo toto svoje postupné rození prostřednictvím vás, jako toho tisícího robota, tak mají pocit, že už tak nějak jako všechno dokončili, všechno, co chtěli, ale samozřejmě přijde nějaké ale, aby tam bylo co dělat. Z ničeho nic se jim tam zjeví jistá entita, která se prohlašuje za Prometea, a odvede je, nebo takovou skupinku androidů nebo robotů, kteří chtějí zjistit víc, tak je naláká na takový tajemný ostrov, kde se schovává, eh, asi to můžu říct, jako taková pyramida, nebo je to obrovská konstrukce, uměle vznikla, uměle vystavěna. A vy, kteří se samozřejmě součástí tady ty skupinky těch robotů, kteří chtějí zjistit víc a ještě mají v sobě prostě ten drive a, a tu touhu něco poznávat, tak se tam odeberete a ejhle, tam je prostě zase samozřejmě spousta puzzlů, a hádanek a nejasných věcí a vzkazů schovaných, kteří jako vlastně tohle všechno utváří, ten svět, na který tam narazíte. To je vlastně uh, takový nějaká ta příběhová nebo ta narrativní část, která byla samozřejmě, v jedničce byla, uh, bylo to mnohem omezenější, rozhodně jste tam nebyli jako v partě nějakých kamarádů. Tady máte, myslím, že jsou čtyři, Každý je samozřejmě jiný, chovají se velice podobně jako lidi, což postupně vlastně v průběhu té hry zjistíte, že i když jsou to roboti, je to umělá inteligence, tak má strašně jako z lidstva tím, jako, že do sebe vlastně načerpali nějakou tu naši kulturu, tak spousta z nich má povahu. Bylo, že někteří i dělají umění. Jiní pff, jsou nadšení inženýři, další jsou zase vědci a rádi si povídají i třeba o umění nebo o malbách a podobně. Tihle vaši par- parťáci jsou vlastně každý zase taky jiný, ale ty puzzle jsou prostě všechny na vás. Není tam žádný nějaký jako chyták nebo nějaká nepříjemná změna pro lidi, kteří prostě si řeknou, že chtějí si zahrát hru plnou hádanek a nechtějí zase jakoby odcházet úplně od toho žánru nějak příliš. A v tu chvíli samozřejmě do toho teda přichází taková jedna první velká část gameplaye, což jsou teda pazli. Já nevím, jestli jste hráli jeničku někdo z vás. Já možná, jsem
2: to hrál, koncert. nedohrál teda, ale myslím, že několik Aha. hodin určitě jsem to hrál.
1: Aha, a ty, ty. Filipe nebo Martiné? Ne, mě
3: dokonce, já jsem samozřejmě, když když to bylo aktuální, tak jsem něco viděla a jako extrémně mě vlastně překvapilo, jak moc mluvíš o příběhu, myslel jsem si, že že ty puzzle hrajou prim i v tom smyslu, že tam tolik toho loru a tak není a úplně jako vlastně si mě zaujala už teď, ale nehrál jsem to, nehrál jsem to vůbec.
0: No já jsem jedničku taky nehrál, (hým) hrál jsem Witness, který z toho, co tak nějak chápu, tak je asi jako hodně podobný v tom, že je to prostě... Z vlastního pohledu, to je rozměrný člověk, chodí po nějakém ostrově nebo lokaci, kde je prostě soustava paclů, kterou řeší a překonává. Um, ale třeba Vitnes, já jsem ho teda se přiznám, že se mnou nedohrál, ne protože by se mně nelíbilo, prostě něco vyšlo, a musel jsem jít recenzovat, musel jsem to odložit a už jsem se k tomu nevrátil. A třeba v tom Vitnes právě připadlo, že tam jako. Aspoň na začátku v těch hodinách, co jsem odehrál, tak jako třeba taky žádný příběh nebyl. Jo. Že jsem měl za to, že to je mm-hmm. prostě žádný her, který stojí na tom, že vás jako v klidu, v doprovodu nějaký jako vhodný třeba hudby nebo zvukový kolisy, tak vás prostě vysadí do nějakého pěkného, příjemného, prostředí, kde si prostě řešíte ty, ty pacly a je to taková jako přemýšlivá odreagovací hra, kde fakt člověk zapojí určitý části mozku a vlastně si u toho jako odpočíne. Takže samozřejmě hrozně překvapuje to, co vykládáš, že jak to jako zní prostě jak takový jako seriózní portál nebo něco takového. Jo, jo, jo. Možná jenom bych jako podotknul, že nicméně s tím žádrem mám jednu velkou zkušenost a to je už nevím, jestli to byly 90. leta, když vyšel první mist tak první mist byl samozřejmě takový nějaký možná jako průkopník tady toho, len z toho žánru, A to jsem teda tenkrát hrál jako úplně totálně uchvácený jednak právě tím konceptem, že jsem na nějaký jako, na nějakým jako tajemným ostrově plným divných věcí a musím jako zapojit intelekt, abych tomu přišel na klou a dostal se dál a vyřešil záhru toho strova. A jednak teda bys byl samozřejmě geniální i právě výpravou a hudbou a všem te, tady těma věcma ve své době. Takže byť jsem jako nehrál taloz jedničku, tak o tom žádnou nějakou představu mám, ale stejně mě taky teda ohromně překvapuje, že to má takový příběh, jak popisuješ.
1: Jako vlastně ten svět je fakt bohatý na jako ne, nemusí to být nutně příběh, jako příběh tam prostě je, je je určitě bohatší než v té jedničce, ale je bohatý i na takové jako různé zajímavosti, které tam člověk se dozví a vlastně si představuje víc a víc jasněji, v jakém světě vlastně ti roboti žijou. A to teda na jednu stranu jsou tam ty puzzle, což asi můžu jenom nějak tak stručně popsat, jsou to spíš takový jako environmentální, kde už v té jedničce bylo, že tam jsou v podstatě takové paprsky, které třeba různě můžete propojovat. Tady třeba rozkládáte paprsek na červenou, modrou a zelenou a musíte teďka třeba se trefit přes různé překážky. Třeba Modrým paprskem do zeleného cíle. Teďka musíte přijít na to, jak vlastně rozložit to světlo správně, aby vám to vyšlo. Nebo jsou tady portály, takže jsem ráda, že jsi zmínil portál, kde vlastně zase si ve zdi můžete vytvořit portál a tím přenést třeba ten paprsek jakoby dál do další místnosti a tam se musí správně odrazit, aby vám došel do cíle. Je to samozřejmě klasika. Kdybyste tu hru viděli, tak je to určitě lepší, než když to takhle popisuju. Ale. Určitě oproti předchozímu dílu, pokud nás poslouchá někdo, kdo třeba byl fanoušek nebo se na nás dívá, tak je tam posun, ale zároveň to není tak, že by ti vývojáři úplně překopali tu hru. Spíš jsou tam takový nové featury, který využívají to, co už vlastně ta hra umí a co uměla předtím. Jsou tam zase speciální hádanky, které není nutné vyřešit, jsou by složitější, ale pro posun v tom příběhu prostě nejsou povinné. To tam bylo předtím taky. Ale je tam jedna novinka, co se toho týče, jsou tam takové tokeny. Já se přiznám, že jsem tak ve třetině hry a ještě teď se mi nestalo, že bych na ten token narazila. Což si teda přijdu dost smutně, ale na tohle asi nemám. A každopádně ty tokeny, když najdete, tak je můžete využít proto, abyste třeba nějakou hádanku, která vám nejde, i přeskočili. Takže je to i takový trošku přívětivější oproti hráčům kteří třeba s tím mají problém, protože samozřejmě ta princip není úplně nějaká jako extrémně jednoduchá hra. Jsou tam momenty, kdy fakt třeba na půl hodiny se zaseknete na jednom puzzle a nemůžete dál. No a každopádně ta druhá velká část jakoby té hry, kromě teda těch hádenek, je teda ta filozofie, nebo takové jako možná občas až extrémně hluboké myšlenky, kdy vy tam interagujete samozřejmě s těmi roboty, kteří se s vámi baví, Občas vám dávají takový téměř jako psychologický dotazník, kdy se s vámi najednou začnou bavit o smyslu bytí a života, a vy tam asi z osmi možností máte vybrat, jak se ohledně tohle cítíte. A třeba na konci vám i řeknou: Jo, Ježíš, to seš podobný jako tady můj robotí kamarád, já nevím, inženýr, který na všechno kouká strašně chladně a racionálně. A v tu chvíli jenom sedíte a smutně si říkáte: Takže nejsem zajímavý, ale tak dobře. No. Každopádně jsou tam tady tyhle psychologické profily, pak jsou tam různý vzkazy, které nacházíte od, od jiných robotů, kteří tam byli třeba 100 let před vámi, protože na rozdíl od lidstva, tak ti roboti samozřejmě můžou, ne, ne, nemůžou žít úplně do nekonečna, ale rozhodně jsou odolnější, vydrží toho víc než ty naše tělíčka. Dál jsou tam vysloveně... Úryvky z děl, na koho jsem tam narazila, snad na Hegla. E, jsou tam úryvky vyloženě od PB a to, že vlastně na začátku ten impuls, který vás donutí jít někam a tam začít řešit hádanky, tak to vyloženě jako Entita, která si říká Prometeus, to není jako náhoda, jo? je tam spousta myšlenek i z tady, ze starší vyloženě filozofie z antiky a podobně. A vůbec od toho se pak odráží to, že ta hra řeší strašně myšlenek svázaných s tím, co vlastně znamená člověk, co znamená vědomí, co vůbec je lidstvo, jestli nemůže vlastně uskupení tisíce robotů si říkat taky lidstvo, když mají vlastní vědomí, to je mimochodem vlastně z toho, toho, to vychází tady ta myšlenka i z toho názvu té hry. A pak se tam řeší i spousta dalších věcí. Vlastně asi znáte ten příběh o Prometovi a Pandořině Skřínce, kde vlastně Prométeus dal lidstvu oheň, což vlastně má být jako symbol jazyka, vědění, znalostí a byl za to potrestaný. A vlastně o tom je celý ten průzkum té vaší robotí party i v té hře, že se snažíte získat nebo zjistit prostě víc, co je dál za tím vaším městem, a přitom je tam spousta dalších Androidů, kteří jsou proti vám a říkají, že tohle vlastně není potřeba, je to nebezpečné. Nebo jsme přece spokojení tak, jak se máme tady v tom městě. Potřebujeme vůbec nějaké nové znalosti. Je to k něčemu dobré. A v tomhle všem se tam prostě potýkáte. Ještě se spousta dalších věcí. Samozřejmě ta hra občas je strašně složitá i v tom textu, který vám jakoby předhazuje. Ale naštěstí to prostě není nutné, když tak si číst. Není to nutné i chápat, já se tady nebudu hrát jako na nějakého úplně jako superborce. Samozřejmě, že spoustu těch textů ani já tam jako úplně nutně nechápu, i když si je třeba přečtu dvakrát, třikrát. Prostě není to úplně jednoduchý. Ale minimálně jsou to nějaký strašně zajímavé impulzy a přiznám se, že vlastně já mám strašně ráda, když nějaká takováhle jako puzzle hra nebo uh, hádanková hra nabídne i něco víc, nějaký takovýhle narativ, nebo takhle tlak na narrativ, uh, že tam třeba se vyrovnáváme s něčím jako hlavní hrdina. A nebo tam nabízí takovýhle myšlenky. A vlastně to navazuje trošičku na to vytnes, co si říkal Martine, že v tomhle je to pak podobný, že ano, je tady sice ten příběh ještě navíc, ale je super ta hra v tom, jak jakoby posouvá toho hráče dál a chce, aby jasně možná si na chvilku odpočinul, ale ne za stolik, a aby se soustředil a vlastně nad tou hrou přemýšlel. Což mě přijde prostě super.
2: A no. jak, je to, jak je to s tím jak, to, jak, jak ti to jde vlastně? Je, ta, je to obtížnost dobře nastavená? No,
1: <laughs> no, a... To, Mně tohle přijde strašně subjektivní, protože co jsem už někde četla na ta harouše nějakou, do, nebo pár dní je venku, je strašně zajímavý, že tam jsou v jednu chvíli jsou tam třeba takové jako puzzle, které pracují hodně s představivostí. Jestli si pamatujete z hodin matematiky, takový ty řezy krychlí a podobně. Já jsem tak přesně, No přesně, v té třídě vždycky byl někdo, komu to strašně nešlo, protože prostě nemá jako ten mozek uspůsobený tomuhle a zase budou zase jiné věci, které třeba mě nešly a tak. A vyložně jsem četla, že tady tenhle ten typ hádanek, co tam je, tak některý lidi s tím brutálně bojují. a jiný lidi s tím zase problém nemají a já tam zase bojuju s, právě s tím rozkladem barev a občas prostě se do toho strašně zamotám a je to hrozný. A... Vlastně to je na tom ve výsledku, nakonec to zajímavý, jo? jak něco může být strašně těžký pro někoho a pro někoho jiného je to zase ta nejjednodušší věc. Bum, za pět minut je venku z místnosti, splnil hádanku a jde dál. Uh, mně to přijde možná složitější než ten první díl, ale na druhou stranu spousta těch věcí tam fakt není povinná a dá se to nějak jako obejít nebo ošulit a splnit místo třeba něčeho složitého, tak něco, co nám sedne víc. A a podobně, ale no rozhodně tam nejde nastavit obtížnost, to prostě to nejde. No.
0: No určitě hodně zajímavá věc je, že tahle hra, Talos Principle 2, tak poměrně dobře zabodovala vlastně ve čtenářské anketě na našem webu, kde jsme se ptali, na jakou listopadovou hru se naši čtenáři těší nejvíc. A jako předběhla některý poměrně velký tituly, jako je třeba, nevím prostě Mario RPG, nebo třeba ten The Invincible um, a další, že je vidět, že ten žánr prostě má svoje fanoušky a že pro některý lidi navzdory tý docela furt, jako silný listopadový konkurenci, tak je to prostě nejočekávanější hra měsíce, jo. takže já ji v žádným případě nepodceňuju a vlastně všechno, co si o ní říkala, tak znělo hrozně zajímavě ten to, že tam teda je nějaký lore, který jako odhaluješ, nějaký příběh, který se nějak jako odklívá a buduje ten svět, tak to je samozřejmě pro mě taky přitažlivý. A ty filozofické myšlenky a to on taky hrozně rád, jako když to je, že to tam je někde jak kdyby předkádaný a nechá to na tom člověku, jak moc se do toho chce ponořit a zamyslet se nad tím, nebo ne. Jako zní, to, zní to fakt taková jako správně, správným způsobem prostě... Náročná hra, jako když člověk má není náladu. No.
3: Jo, moc mě zaujala taky.
1: Je, tak to jsem moc ráda. A zase, jako, aby, aby mě někdo ještě nenařknul z toho, že jsem přehnaně pozitivní, jako má to i svoje nějaké mouchy. Uh, třeba klasicky, když se že otočí pokračování i nějakého filmu, tak ten film přece musí být větší. No. Tak ta hra má samozřejmě mnohem větší mapy, než byly v té jedničce. A uh, já se na nich občas teda ztrácím, se přiznám. A hlavně jako já chápu, že zřejmě záměr těch vývojářů byl, že člověk udělá jednu tu náročnou hádanku a teďka si tam třeba tři minuty jde nějakou krajinou, lesem, když dojde k další hádance. Ale to je jako hezký asi si takhle rozjímat, ale já bohužel prostě funguji tak, že já jakmile splním ten úkol, tak jsem úplně hotová a chci strašně rychle další, abych si jako splnila další a další úkol a zjistila, co je v další hádance a podobně, takže Pro mě třeba to, že ta mapa je větší a složitější, komplexnější, tak vlastně vůbec není žádný bonus, jenom prostě díl, musím někam běžet a to mě zdržuje. A teda je pravda, že po technické stránce občas tam jako trošku hapruje performance mod, který tam je, jsou tam jako dva mody kvalita a performance a ta performance jako občas mi spadne na Playstationu pod... Já vlastně vždycky přesně nevím, kolik, jaký je cíl, předpokládám, že cíl bude asi 60 pt. Ale rozhodně to není plynulý úplně vždycky. A odlesky od vodní hladiny nejsou nic moc a, a tak. Ale myslím si, že oni vydávají zhruba co dva dny nějaký peč, takže si myslím, že tohle bude brzy napravený. A zároveň jako kvůli tomu asi tady ten žánr her úplně nehrajeme. To myslím, že asi si spíš vychutnáme něco jiného jako graficky. Jako, nebo graficky vyladěný
2: no. Jsem těl právě po té technické stránce jako by zbyhnul, že to využívá ten Lumen. Uh, ano, nevím, že to jo. A že to vlastně vypadá hezky, teda nevím, jestli vlastně na tom Playstationu to má, ale předpokladám, že jo. Mělo by to být ta software a verze a co jsem minimálně viděl z toho zábry, to vlastně pro pěkně. Ale jinak ještě jsem se chtěl zeptat, jak, jak dlouhé je to teda vlastně. Jestli, jestli mohu říct, nebo jestli. Hele, já,
1: jsem, uh, já jsem si to záměrně hledala a. Uh... Jako na internetech se píše, že 20 hodin. Ale mě ta hra samotná ukazuje, že, nebo když jsem si to spočítala, jak mi to ještě bude trvat, protože tam jako jsou procent a kolik to má člověk odehráno, tak je vyšlo 36 hodin. Tak doufám, že to nebude mít 36 hodin, protože ono to fakt není úplně hra, kterou si zapnete a třeba 5 hodin v kuse se do ní ponoříte a hrajete dál. Že? To není úplně jako třeba Call of Duty, kde člověk si asi prostě sedne, vypne a hraje a neví jako kolik hodin za tři, tři, tři
3: hodiny má hotovo.
1: přesně. Jako tady se fakt stane, že třeba po hodině vás třeba začne bolet hlava, nebo potřebujete fakt pauzu, protože no, prostě není, není to úplně taková sranda. No,
2: no to už no. je docela hodně. Právě v tom vyběhoval třeba ten portál, který je prostě úplně krátký, mm. a to člověk má hned dohromady a uh, vlastně se to ani neumrzí, ty mechaniky.
1: Je to tak, no, jako podle mě je to prostě tím, že druhý díl, takže to musí být větší, delší, složitější příběh a tak. No, klasika.
0: Tady se ukazuje právě takovýto úskalí toho, když člověk opravdu tu hru hraje, aby jako zrecenzoval, že jo, protože některé hry jsou právě takové, že člověk musí mít jako určitou náladu a nesmí se do toho jako moc nutit nebo jako může si tím jako úplně zkazit ten zážitek, že, si to nějak jako, to, že se do toho nutí nebo že třeba v té hře samotné nějak jako spěchá nebo něco takového tohle asi jako může být jeden z těch případů, že ne každý večer má člověk plná to nechat se pět hodin zkoušet z matematiky a podobně. <laughs> Nevím, no. Rozhodně ze všeho, co zaznělo, tak pořád jako to zní hrozně Zajímavě a jinak, a asi si myslím, že se to člověk podaří, že jo, to fakt může docela dobře pohltit. No. To škoda, že třeba to je přesně jako hra, a teď to je takový hnusný kliše. ale že to je jako škoda, že to je třeba hra, která by byla v Game Passu, tak si jako okamžitě stáhnu a vyzkouším. Ale nejsem si úplně jistý, jestli teďka tady v té jako nabité konkurenci, co máme, tak jestli bych prostě šel a koupil bych si ji. Protože ano, navzdory tomu, co někteří čtenáři nám občas píšou do komentářů, tak. I když jsme hrdí novináři, tak si pořád hry i kupujeme, takže no, ten, ten proces moc dobře známe, účastníme se.
3: Druhá hra, na kterou se dneska podíváme, tak má vlastně s tím Talos Principle dost společného. Taky je to trochu oddechovka, taky... Uh, Přináší trochu hlubší příběh, nějaké lore, nějaký myšlenky a tak. A taky jde do určitý míry o logickou záležitost, byť v trochu jiný rovině. A jde o nejnovější hru od francouzského studia Dontnod, který je známý pro Life is Strange, Tell me why, Vampyr, Remember me a další, další věci. A připravuje vlastně Banishers, který byl odložený. A ta hra se jmenuje... A teď jsme to ještě před, před natáčením ověřovali. Je to francouzský slovo a řeknu ho jenom jednou a pak už ho radši nebudu opakovat. Je, je to, je to, je to žuzant. Doufám, že jsem neurazil žádný francouze nebo francouzštináře tady.
0: To a... bych možná, možná jenom pro jistotu uh, řekl pro třeba naše posluchače, kteří si tu hru budou chtít najít. Uh, jak se to i píše. Jo,
3: ano, píše se, to, píše se to usant, Píše se to j u s a N-t. Um, už, už to, že je to francouzský název, tak asi napovídá, že ta hra je trochu menší, vlastně pohybuje se spíš v té jako indie rovině, než, než takových těch uh, dvouáček, nebo vlastně vysokorozpočtových her, který Dontnod uh, pravidelně dělá, ale... Vlastně mě mnohem překvapila a, a potěšila a na webu už najdete několik dní taky recenzi, kde je všechno popsané podrobně a, a proto vás není tímhle vlastně můžu jako odkázat. Ale já jsem přistupoval k té hře vlastně s tím, že půjde o oddechovou, relaxační, logickou adventuru. Což v zásadě jde, všechno to platí tím základním mechanismem, který v té hře je využitéj, tak, tak je horolezení, lezení po skalách. A je to vlastně jediný mechanismus, jediný který skutečný gameplay, který v té hře, hře je. Um, ale jak vlastně i píšu v té recenzi, je to, ta hra není úplně dlouhá, a můžete ji dohrát klidně, podle mě, za pět hodin ale já jsem v ní strávil přes 8 hodin úplně v klidu. Vlastně podobně, jako si říkala Pávě tom, v tom Talosu, tak ta hra vás nikam nežene a je opravdu uh, možný se někde vlastním přičiněním uh, zdržet. Nechci říct zaseknout, protože to se úplně neděje. Není to zase uh, tak na přemýšlení náročná hra logick, uh, na ty logické pasáže vlastně. Um, ty ty člověk prochází poměrně přímo a a, a plynule, ale ale takový to vnímání toho prostředí kolem sebe a a trochu kochání taky, tak to nějaký čas zabrat může. Já jsem, říkám, mám v ní přes 8,5 hodiny a a ani jsem nevyzbíral všechny kolektivy a a nenašel všechny tajemství, nepřečet všechny texty, takže takže, takže tak. Tak. Já jsem někam mířil a trošku jsem se v tom ztratil, každopádně, každopádně ten, ten gameplay je zábavný, to lezení je zábavný, je to poměrně komplexní, rozhodně to, já jsem přirovnával třeba tu atmosféru k Shadow of the Colossus nebo Sable a zrovna schodu okolností, já jsem přirovnával atmosféru a schodu okolností ty hry vlastně taky obsahují lezení jako poměrně důležitou, důležitou mechaniku, ale tady je vlastně posunutý ještě trochu jednám, vy nejen, že ovládáte každou ruku na jednom triggeru a levou páčkou směřujete vlastně kam lezete, takže vlastně musíte střídat ty triggery, musíte střídat ty triggery abyste lezli, zároveň se můžete prostě, vlastně cestou skoby, který fungují vlastně jako takový záchytní body, že když spadnete, tak, tak spadnete k té nejbližší skobě a můžete mít záchytný lano vlastně, který, který musíte šetřit. Je omezený a musíte vybrat správnou cestu. To je vlastně asi ta největší logická věc, která se tam děje. Že musíte vybrat tu správnou cestu kudí Šetříte energii um, a tak. Ta hra zároveň v tom gameplay přináší přináší postupem času různý další prvky. Procházíte několika lokacemi, a vy se vlastně snažíte, já se k tomu příběhu a k tomu o co tam jde dostanu, ale vy se snažíte zdolat takzvanou věž. Je to nějaká hora, na kterou lezete a Procházíte různé biomy a každý ten biom přináší nějaký gameplayový prvek někde fouká. Takže musíte, ty skok... když někam skáčete, tak musíte plán... počítat s tím, že vás třeba někam odfoukne vítr. Jinde svítí sluníčko, na kterém vám dochází energie mnohem rychleji, a, a tak a, a tak dále. A těch prvků je tam víc. A myslím si, že to teda nedokáže úplně omzet i, i díky tomu, jak komplexní ten, ten gameplay je. Co mě překvapilo, je. To, že Dontnod ani v téhle hře nezapomíná na to, co umí nejlíp, a to je nějaké vyprávění, právě příběh, lore, myšlenky, něco, co se, na co se snaží poukázat, co se snaží tomu hráči předat. Ani zdaleka to nedělá tak, jak jsme, jak jsme ní, na, od, od nich vývojářů zvyklí. Je tam párkat scén, ale rozhodně to na nich nestaví, nejsou tam žádní dialogy, žádnej v podstatě dubbing až na nějaký na nějaký jako zvuky údivu, hlavní postavy a podobně a ten ten, to primární vyprávění staví na tom prostředí, který je vlastně opuštěný a vy zjišťujete, co se se v tom v té vlastně civilizaci v té společnosti, která tam byla v té věži, tak co se tam přesně stalo zároveň To zjišťujete z deníkových zápisků a různých zpráv, který si tam ti lidi, kteří tam žili, posílali. A v neposlední řadě (coughs) výborně funguje v té hře audio, který dokresuje atmosféru. Vy nacházíte třeba takový takový ulity nebo mušle, který si hlavní hrdina přikládá k uchu a doslova vlastně slyší ozvěny ozvěny minulosti toho, co se tam dělo. Takže prostě máte záběr záběr na... prázdnou místnost, kde jsou rozházený stoly a židle a a nějaký pódium a vy zjistíte pomocí toho audia, pomocí toho zvuku, že se tam tam odehrál nějaký koncert a podobně. A je to vlastně strašně strašně zajímavý zkoumat, co se tam děje a a, a to, že je to meditativní a, a relaxační, tak vůbec se vůbec se nevylučuje s tím, že vlastně jsou zatím nějaký ty hlubší myšlenky. No a když už mluvím o těch hlubších myšlenkách, tak bych možná měl prozradit, jaký on si často vybírá různý témata, složitější, společenský, a v tomhle případě si vybral téma vlastně environmentální a dost dost parafrázuje vlastně to, co co se nějakým způsobem děje s naší planetou a ukazuje to nejenom Globálně vlastně o tom, jakoby, co se stalo té společnosti, uh, nechci moc prozrazovat, ale, ale v zásadě jde o nějaký nedostatek vody, nějaký sucho, to zjistíte velmi brzo, ale zároveň to ukazuje na konkrétních příbězích těch lidí, jak se konkrétní lidi s tím vypořádávali, jaký na to měli názory, jak se na to k tomu postavili třeba různé generace. Vlastně hned, hned vlastně v tom prvním v tom prvním nějakém levelu nebo v tom prvním biomu zjistíte, že tam byl nějaký velký vlastně rozkol mezi generacema, že každá generace se k tomu stavila trochu jinak, takže, takže tyhle ty věci věci don't not nadhazuje, nikdy je vlastně nedovypráví úplně jako um, dokonce, jsou to spíš takový úryvky, je tam jeden takový příběh, který stáhne táhne celou dobu, ale, ale dělá to takový moc hezký uh, přehled o tom světě a tak. A uh, o tom, že je tam pak uh, vlastně uh, nějaký, nějaký vyvrcholení, nějaký závěr, který vám odpoví na spoustu otázek, například na to, uh, co je zač vlastně takovej ten, takovej ten parťák modrej, uh, stvořený z vody, takový zvířátko, který si hlavní hrdina nosí na rameni a který pomáhá, který funguje trochu jako kompas, občas pomůže se dostat skrz nějaký skrz nějaký místa že třeba tam ono jakoby oživuje prostředí, takže když smáčknete určitý tlačítko, tak třeba vyroste nějaká kytka po který se dá lézt a tak v tom gameplay gameplay pomáhá, ale důležitý je právě pro ten příběh, který přesto, že ten gameplay je strašně zajímavý, strašně komplexní a bavil mě, tak si myslím, že právě ten lore, právě to, co se tam to, co zjišťuje hráč, takže je vlastně největší překvapení té hry a nejvíc mě to na ní bavilo ještě úplně jako na závěr tady z toho svého úvodu můžu říct, že ta hra určitě má chyby, taky se je v té recenzi zmiňoval, jsou to ale chyby spíš technického rázu, kdy se postava občas někde zasekne v prostředí, nebo, nebo když se třeba houpete někde kde se houpat nemáte, tak kamera zajede do té postavy, takže vidíte dovnitř, to jsou takové jako technické nedokonalosti, které ale příliš ten zážitek nesrážejí, no.
2: Já teda tu hru zkoušel na Gamescomu, bohužel uh, vyšel na mě takové jako na, na prostě monitoru, který podle mě byl 4K, ale z nějakého důvodu to měly puštěné prostě ve Full HD a nechtěl jsem si tam s tím moc to nějak nerozbiju, takže to jsem tam měl takové jako vás Každopádně už si vlastně v traileru a tak mi přišel, že to má jako pěknou, pěknou stabilizaci A vlastně mě to docela bavilo. Ale nevěděl jsem právě, jestli tam, jestli tam je nějaký ten jako lore příběh takže tak to, mě jako potěšilo, když říká, že je to vlastně velice, velice zajímavé z tohohle ohledu. A taky jsem právě tam narazil už nějaké ty technické problémy, které jsem doufal, že třeba, že třeba vyřeší, no, takže to je škoda a doufám, že nějakých pečích potenciálně, ale jinak, jinak jako zní to fajn, jenom opět další z mnoha her, ke které nevím, jestli se někdy dostanu, no.
3: A, A tak tahle, těch... na rozdíl, uh, tahle na rozdíl od Talosu v Game Passu je, takže, takže to si můžou hráči zahrát i, i, i uh, nechci říct zdarma, ale za cenu toho předplatního.
1: A nemá prostě asi milion hodin, to jsem chtěla strašně pochválit, <laughs> že jsem jo. měla vám strašně ráda, když takovéhle ty menší hry, uh, myš, menší v tom smyslu, že prostě není to nějaká úplně sofistikovaná řežba nebo velké RPG a tak prostě je to malý příběh já nevím, nějaký logický hádanky nebo přesně lezení po horách a spíš tam jde o to něco odvyprávět tak když je to prostě kratší. Proč ne? Že přece není potřeba to tam natahovat nějakou vatou a podobně. A každopádně, jak to vyprávěl, mě to, i když ne vůbec, jako asi gameplayem, ale mě to strašně připomněla takovou malou hříčku, co jsem hrála nedávno, se jmenovala Omno. Vám to asi nikomu to nic moc neřekne. Každopádně tam taky jako takový hlavní hrdina, tam naopak tak trochu slajdujete v podstatě po krajině a je tam taky takový samozřejmě pišišvor, který vám se všim radí a je strašně roztomilý a je to vlastně na konci, jako abych to nespoilerovat, tak postupně na konci zjistíte, že on ve výsledku ten ten pišišvor vlastně je... Ta, ta pointa celé té hry a celého tohle příběhu. A já mám teda tohle hrozně ráda, se přiznám. Takový to, že se tam člověk zžije prostě s nějakou příšerkou nebo zvířetem nebo tak a na konci prostě zjistí tohle to a mě to pak hrozně teda dojímá, se přiznám. Doufám, že teda Jusán, Jusán není tak dojemný, protože na mě to zatím trochu působí, že jako, že, že to můžou být pak slzičky na konci. Doufám, že ne.
3: No, nechci prozracovat. No, <laughs> Ne, ne, ne. Um, já bych řekl, že není, nebo ten konec jako dojemnej bait má nějakým způsobem. Uh, odpovídá to vlastně tou svou jako náladou a milostí <laughs> s celým tomu, tomu průchodu tou hrou. Ale uh, vlastně, když to třeba říkáš, tak si myslím, že s tím pišišvorem, s tím balastem, jak ho tady nazývají vývojáři, tak bych se třeba dokázal žít, zžít víc, kdyby přece jen v tom gameplay měl trochu větší zastoupení, protože vlastně on funguje jenom jako nějaká, nějaká akce, která by mohla klidně být nějaký kouzelný kámen, vlastně on nikam nechodí, on zůstává na tom raméni nebo v tom batúšku. Můžete si ho jako ponuchňat, můžete si ho jako pohladit tím speciálním tlačítkem, yeah. ale... Ale myslím si, že, myslím si, že by se s tím dalo pracovat ještě víc na druhou stranu, na, na ploše těch, nejme tomu třeba 6-7 hodin, je to úplně v pohodě a součástí tý pointy je taky, to není žádný velký vyzrazení, je to, tam o vodu a ten tvor je tvořený z vody, takže, takže není tajemství, že nějakou roli v tom příběhu má.
1: To bude strašně dojemný mě to úplně jasný.
0: <laughs> a co hudba, nejsem si jistý, jestli zmínil. Asi jsem mi
3: nezmiňoval uh, samostatně, zmiňoval jsem zvuk, který hraje obrovskou roli, je to hodně propojený a hudba je krásná. No, jako vlastně uh, k tomu ne- nemám moc co říct, když, uh, když občas zazní, tak nebo je to naprosto jako klíčové klíčová součást toho, součást toho procházení toho prostředí. Uh, je hodně klavírní, mě překvapilo. Uh, opravdu normálně čistě klavírní skladby občas nějakým jako smyčcovým podkresem, ale úplně jako běžně tam hraje jako čistý klavír a, a je to fajn, je to moc moc hezká hudba, výborná hudba.
0: No zní to hodně příjemně, mě fascinuje, asi nejsem jistý, úplně to jako nezapadá do toho portfolia toho studia, jestli se nepletu. Uh, mě zajímalo, jak se to jako stalo, že se tam rozhodli zrodit vlastně takovou hru, zvlášť, když oni zároveň vlastně uh, původně dokonce konce sta měsíc, tak měla víta ta druhá jejich hra, že, že vlastně jako zároveň udělají... skoro
3: jako tejdem potom, ne, nebo něco takového. Takže je to zajímavé, ty hry určitě vznikaly paralelně a ten hlavní tým pracuje samozřejmě na Banishers, takže, takže je to nějaký, jako nějaká odbočka, myslím si, že ale je to takový to, když si občas, když občas u nějakého studia vidíme, že si potřebuje část svýho prostě udělat něco trochu jiného, nebo přijdou se, se zajímavým nápadem a zrovna na to třeba je rozpočet, je na to místo v tom, v tom plánu a je to strašně fajn. A myslím si, že bychom našli další studia, který by něco podobného potřebovali, aby nebyly zaseklí jenom v tom svém žánru. A myslím si, že know, i když se specializuje na nějaké věci, tak tohle dělá jako výborně.
2: No, myslím, že další skvělý případ je příklad je High fi Rush, jo? Od Tango no, Game Wars letos v lednu. A výborná záležitost od studia, které dosud dělalo, prostě hororové lomeno, vlastně potom Ghost World, Tokyo, zase taková ducharská záležitost, ale prostě úplně něco jiného.
0: Já si úplně říkám, že mně samotním bylo příjemný, by byl nějaký jako silnější, třeba český herní magazín, který by se záměrně věnoval jako takovým tomu, v angličtině se tom Mm-hmm. Jako příjemný, milý hry. Prostě já mám pocit, že tady i takové pokusy jsou, a omlouvám se, že teď nedám z hlavy jejich název. Ale myslím, že někdo něco takového jako v Česku zkouší. Um, ale právě taky, jo. čím jsem starší uh, a vlastně víceméně celý dospělý život jako recenzuju hry, uh, tak. Uh, z těch jako výborných, hlubokých, silných, dramatických, výpravných, filmových, filozoficko, historicko dějepisně, sociologicko, politologicko prostě obrovských jako majestků. Tak prostě utíct si jako jedno začát nějaký takovýhle uh, menší příjemný věci na odreagování, tak vlastně si toho jako cením čím dál víc a čím dál víc to vyhledávám a zjišťuju, že třeba začínám právě vyhledávat i takový streamery, uh, které takovýhle hry jako hrají a tak a je mě to jako hrozně tak je to taky příjemný palet cleanser právě mezi těma jako velkejma, dospělejma, vážnejma, má jako krvavýma, má prostě hrama a tak. A jsem vlastně dost jako rád, že tady dneska takhle uprostřed teda předvánoční sezony máme epizodu podcastu, kde si dvou takových vlastně hrách můžeme, můžeme popovídat. No. Vláš teda v tom kontextu té třetí hry, o které si budeme povídat jako další. Do třetice tady máme taky takovou malou příjemnou indie hru, jmenuje se Call of Duty Modern Warfare 3 a je to samozřejmě pokračování jedné z nejúspěšnějších sérií ve videohrách, která každý rok víde nový díl a vždycky prodá 20 milionů nebo ani kolik se toho prodává, možná i víc. Um, která je úplně jako mimo nějaký měřitelný uh, nebo takhle srovnatelný měření prostě s popularitou jako jiných značek a jiných sérií. Je to je prostě fenomén. Um, já mám pocit, že už jsme zdali o tom i v minulých podcastech bavili, kdy já jsem třeba se přiznával, že od nějakého toho, já nevím, jestli to byl třetí, čtvrtý díl té série, takže vlastně jsem taky podlehl tomu, že vždycky začnu, když vidět ten nový díl hrát ten jeho multiplayer a že se k němu vracím, v průběhu toho roku potom vyloženě na nějaké odreagování, takový, to, když si člověk chce jenom před spaním chvilku něco jako zablbnout v nějaké hře nebo si u toho pokecat prostě s kamarádama, s kolegama, bez myšlenkovitě tam toho něco, uh, něco dělat v té hře, tak jako to takový takovej prostě pohodlný fast food, který právě je hrozně přístupný, je hrozně, hrozně jako, jako rychlej, zábavný, že se to člověk nenudí. Zároveň, pokud člověk nehraje nějaký ten hardcore mod v tom multiplayeru, tak vlastně uh, zase tak moc nejde, že jakmile vás zabijete, jak okamžitě se znovu narodíte a stříbíte zase, prostě a tak. A musím říct, že tady, taky jsem tady o tom minulosti mluvil, že teda ten můj posun je takový, že po nějakých 15 letech, co jsem to takhle hrál tu sérii, tak uh, postupně spíš se odkláním právě k těm multiplayerovým variacím, kde o něco jde, jako jsou všechny ty battle royale a podobně. Ale uh, spousta lidí ještě jako tak. Přesice nápravě tím klasickým multiplayerem není, takže má přesně tu fázi, ve které já jsem byl pár let zpátky, kdy prostě každý rok točí ten multiplayer, dokud nevíte další rok ten nový. Um, prostě, Call of Duty je opravdu fenomen, nemá cenu to nějak popírat nebo vymlouvat nebo mluvit o nějakém úpadku nebo něco, protože to prostě je fakt serie, která každý rok prodá úplně absurdní čísla, skončí na vrcholku všech hitparát a na prvním, tak na druhém místě a tak dále. Takže samozřejmě i ten letošní díl je o něj prostě obrovský zájem a velké očekávání. Já to vždycky vidím, jak to leze v těch všelijakých jako hitparádách, že na těch platformách, když si to zapnete, co jsou jako nejpřeobjednávanější hry a podobně. Určitě to bude zase hodně velký. Oni, je to trošičku je to jako poznamenané tím, že se vlastně ví ze zákulisí, že původně letošně nový díl bych být neměl a mělo být pouze nějaký jako rozšíření nebo přídavek pro ten loňský díl pro Modern Warfare 2. A postupně nějak prostě se tam v rozhodli, že z toho udělají plnohodnotnou hru. O něco ještě řekl bych agresivnějším způsobem, než třeba Assassin's Creed, který to letos měl podobně, že taky vlastně Mirage údajně původně mělo být DLCčko a pak řekli uděláme z toho jako samostatnou hru, ale tam třeba právě snížili cenu toho miráže a dali jako najvo, ale to bude schválně, to bude prostě menší, levnější, kratší hra. Zatím jsou ty Call of Duty, opravdu řekli, ne, ne, to nebude žádný DLC. to bude pořádná Call of Duty a budeme to prodávat jako 70 dolarů minimum, ale spíš tak těch 100 dolarů a s tím hmm. season passem prostě a pořádně, jako ať a, si to jako fanoušci prostě užijou a tak. A, a stejně jako v minulosti, tak vlastně jako jeden z jakých jako předobědových bonusů hrozná ironie, tak vlastně pokud si člověk tohle teda předobědná, nebo koupil si teda spíš nějakou tu její vyšší edici, právě tak dostal o týden před vydáním celé té hry předběžný přístup do příběhové kampaně. No a to je teda to v téhle chvíli to jediný, když pominu nějaký bety, které proběhly, tak je to, to jediné, co momentálně z té hry už je venku. My pracujeme samozřejmě na recenzi, ale je to venku, takže už to hrají i prostě normální hráči. Já to mám za sebou, kampaň, prošel jsem mi na jedno po sezení, zabralo mi to nějaké 4 hodiny, ale jsem si moc dobře vědomý toho, že některé ty průchody, co postovali třeba hráči na YouTube a podobně, tak jsou i rychlejší, že se to dá dohrát i za 3 hodiny. Je to jako hodně krátký, ale byť se na tohle třeba soustředili nějaké jako nadpisy článků a tam nejli YouTube videí, tak si myslím, že to není, jako, není zase takový problém. Jako dobře, je to drahá hra a prostě kampaň na 3-4 hodiny působí možná jako blbě, ale um, kdyby to bylo jako super kvalitní, 3-4 hodiny, um, tak si myslím, že to jako hledá z kdo z Nebo já třeba přesně, jak jsme se tady o tom bavili, že spíš jako přednostněme, když ty hry nejsou příliš přehnaně dlouhý, Vzhledem k tomu, že tu Call of Duty si většina lidí údajně kupuje, hlavně kvůli tomu multiplayeru, aby ho pak mohli celý rok točit, um, tak opravdu ta délka by nemusela být zase takový problém. Ale bohužel tam jsou problémy jiný a mnohem závažnější. A ten největší je, že vlastně polovina toho obsahu té kampaně, polovina těch misí, tak vůbec nejsou tradiční Call of Duty mise. Tradiční Call of Duty mise jsou jako kdyby vás někdo prostě posadil na kolejnici v nějakém takovém tom zábavném prostě parku v Hollywoodu Universal. Park Studios prostě um, a nechal vás projít jako filmovejma kulisama, kde je naaranžovaná spousta jako, jako věcí, které se dějou všude kolem a vy jste v tom prostřed toho prostě a, a máte z toho velký zážitek, jak na horský dráze. Tak to je jako klasická šablona Call of Duty, která, na který ta série byla vystavěna, ještě teda předtím na tom byla vystavěna uh, Medal of Honor, na který se podíl filmový režisér Steven Spielberg, takže to není vůbec náhoda, že jako je tam tady tohle jádro, tady ta šablona toho jakoby, Filmově předchystaného, s pečlivým jako tempem, s pádem vyprávěného nějakého průchodu, nějakým koridorem. A jenomže právě v té letošní Call of Duty polovina těch misí v té kampani takhle vůbec dáná není. A je dělaná tak, že vyloženě, Já nevím, jak to říct, oni prostě opravdu vzali, jako vysekli kousky z té mapy, kterou ta hra už má, z té prostě Warzone mapy, nebo ono jich je několik, myslím, už. Um, tak prostě copy-paste to jako kusy těch velkých otevřených map, vzali z nich nějaký jako menší úsek, na něho nasadili nějaký, nevím, tady jsou tři věci, kde musíš sebrat tři předměty, nebo kde musíš přepnout tři vypínače, nebo něco, a vy tam jako běháte v tom prostě. A když se stane, že vás uvidí nějaký nepřítel, kterých tam jako pár je naskládaných, a, tak se jakože spustí poplaka, a začnou se nekonečně spawnovat nepřátelé na té otevřené mapě. A to je prostě úplně. Je jako úplně neuvěřitelný, jo. Já t- jako, uh, my, jsme, my jsme i vlastně v jednom tom článku, co jsme o tom psali na webu, tak je tam <laughs> přibáný k tomu právě to video třeba, uh, kde to jako první v životě první tu misi zažívá český herní streamer Agrael. A i on, který si myslím, že je relativně otrlej jako hraje občas všelijaký experimentální hry a podobně, tak tam jako je z toho úplně v šoku. Co se to děje, že ho prostě hodili do Varzone místo kampaně. Ono to fakt působí, působí to prostě hrozně, jednak to teda f... není to prostě ta Call of Duty filmová kampaň, co jsme zvyklí, a jednak ono to fakt působí hrozně lacině. Jo. Tak jakože úplně vidíte, jak fakt vzali, tak tady jsme vzali tu, já nevím, továrnu z toho Verdansku, tady na ní dáme prostě nějaké jako hranice, tady do ní nasázíme nějaké body a když ho hráče idiot se nechá vidět, tak mu tam budeme spanovat nepřátel, dokud ho neubijou. Prostě, Je to úplně je to jako, myslím si, že zkušený designer by to asi jako měl nahozený, jako že ráno by začala večer by měl hotovo prostě. Nedělá to vůbec jako dojem a jak to říct, nějaký jako promyšlenosti nebo, nebo něčeho. Já jsem jako, jak já jsem jako, myslím si, že za ty roky už mě možná někteří třeba čináři nebo posluchači znají, že já se snažím spíš jako ve věcech vidět to pozitivní. A nechám se strhnout, já nevím, třeba hudbou právě nebo tak. A tady jako jsem se snažil, když se to stalo jako prvních několik takových misí, uh, oni tomu říkají Open Combat mise, um, tak když se, stalo prvních, jako, <laughs> když se stalo prvních jako takových několik misí, tak já jsem si říkal, no tak oni se jako by snaží těm lidem, co nehrají ten Warzone, tak se ho snaží jako představit. Že jsem jako zatím hledal nějaký jako chytrý jako by záměr, jo, že, že prostě že schválně, jako, protože vy se tam zažijete tím, že to je fakt jako vy, vyseknutý z té Varzony, tak oni tam jsou i ty mechaniky, jo? což pro mě jiný znamená, že tam jsou rozházeny ty bedny, ze kterých vyskakují ty svítící zbraně, a jsou tam rozházeny ty plaity toho brnění, který si jako zasouváte že jo? V, tom, v tom multiplayeru. Prostě je to vyložené, že jako hrajete warzone, akorát tam jsou AI, místo, místo lidí. A já jsem si říkal, no tak prostě chtěli jako zpropagovat uh, warzone, tak tam udělali jako takový jako mini varzón, jako takový promo prostě v té kampani. Ale když jsem pak jako přišel právě na to, že třeba ti nepřátelé se spawnují fakt do nekonečna, jo? že tam vlastně není, jak to říct, že tam jako není žádná taktika, jo? že Prostě ve chvíli, kdy člověka teda jako uvidí, že ne, nebyl schopný to nějak jako obcházet kradmut, tak vlastně na vás prostě spawnuje úplně random, jako nepřátelé. Úplně vidíte, jak ta hra je jako najednou nesmyslná, že jo? Protože jako spousta lidí na Call of Duty kouká přes prsty. Jak jsou ty kampaně stejně jako hloupý a přehnaný. Ale třeba v těch lepších dílech Call of Duty právě platilo, že jako rozmístění nepřátel a jejich jako nějaký dávkování a vstup na scénu a podobně, tak bývaly často dělan velice dobře. Jo, což si uvědomíte, když tu hru hrajete na nějakou tu úplně nejvyšší veterán nebo prostě realistickou obtížnost, a kde opravdu vás jako zabijou víceméně jednou dvěma ranama a musíte to fakt řešit. jako Každýho protivníka musíte řešit. Tak si uvědomíte, že v spoustě těch právě filmově předchystaných misí, tak třeba to rozmístění těch nepřátel. Když už ne třeba přímo jejich chování, to taky jak v kterým dílu, tak bylo jako super, jo? ale tady prostě jak vidíte, jak to tam začnou generovat, uh, to, je, to, to, to fakt jako zabolilo. No. A je to myslím si jako největší problém, viděl jsem ještě úplně fascinující analýzu mezi tím nějaký prostě zahraniční youtuber stihl udělat jako hodinovou analýzu příběhu té kampaně která je úplně fascinující prostě, protože on začne tím, že on to fakt jako udělá poctivě, to je nějaký youtuber, který se specializuje právě na, on má, myslím, nějaký i vzdělání, jako scenaristika nebo něco, on se jako specializuje na rozebírání prostě metod spíš, než jako konkrétně, jako je to dobrý, není to dobrý, prostě analyzuje ty metody toho vyprávění. A on fakt začne první třeba 4 hodinu toho videa, že on jako rozebere vlastně ten úvod v té kampani těch prvních asi 20 minut, kdy se jako... To jako začne tím, že prostě dojde k osvobození nebezpečného zločince Makarova z vězení a teď podle to jak na to reagují ty postavy a podle toho, jak ten Makarov jakým způsobem unikl, tak se jako nastavují nějak ty očekávání, jak moc on je vlastně jako nebezpečný a čeho všeho je schopné, a jak velký jakoby respekt nebo až strach třeba z něho má ten váš v úvozovkách hlavní hrdina kapitán Price. A podobně. on fakt jako začal, tady ten, uh, začal tím, že jako analyzoval tady tyhle věci na té tabule. Říkal, tak tady se nastavují tyhle vztahy, tahle zápletka, tohle o téhle postavě prostě a tak dále. A pak jako rozebíral, jak ty se po sobě a tak to tak jako pomalu mazal z té tabule. A říkal, tak tohle nevyužili, tohle nevyužili, tohle nevyužili. Tohle vlastně vůbec na tom nezáleží. Tady o té postavě jsme se vlastně nic nerozvěděli. A, a jako končí to jako že stylem, že jako co to, to, to vlastně ne? jako jak nápady. A vůbec to nikam jako nevedlo. <laughs> Že jako uh, působí to bohužel opravdu to působí jako prostě DLCčko. Um, takový ještě jako zbouchaný trošku jako uh, znouzecnost. A bohužel teda jako úplně taková třešnička do která fakt jako to nemám slov, to nechápu, jak to jako mohli dopustit. Ale na, t- na tom PlayStationu třeba, tak uh, ono to jako nemá platinovou trofej. Což jako, kdo to trošku zná, tak ví, co to znamená. Prostě, jakoby, jestliže hrajete něco a nemá to platinovou trofej, tak znamená, že buď to hrajete jako nějakou maličkou indie hru, anebo většinou to právě znamená, že hrajete nějaký rozšíření, nějaký DLCčko. ta platinová trofej sebere jako, z té hlavní hry a proto v téhle té hře už není. Jo. Což jako, je to... Je to jako zdánlivá prakotina, prkotina, ale pro lidi, kteří tyhle věci jako řeší, tak je to takový jako úplně jako signál, jako že rozumíme si. víme, na co se díváme prostě. Vlastně, je to jako a bohužel teda ta kampaň jako tím, jak říkám, není to o té krátkosti. Myslím si, že já nevím, jsou historicky máme některé třeba strašně krátké hry, nevím, třeba Max Payne 3 prostě nebo možná třeba i ten Resident Evil 3, zvlášť ten remake, který opravdu jako jsou krátký, ale přitom jsou jako dobrý, nebo jako, jsme tady
2: dělali ten portál třeba že? portál
0: samozřejmě jo, to je taky prostě jo. Jako, že není to o té délce, ale je to fakt o tom jak je to poslepovaný a jak ten příběh vlastně nikam nevede um, a jak člověk má jako takovej z toho pocit že to tam jako cítí jo, že cítí ten prostě slepanec jo. na druhou stranu, aby to nebylo jenom takový, že se tady teda z toho jako dělám s, prostě srandu a plivu na to, já nevím něco takový, protože tak to úplně není, jako, já jsem to dohrál na jeden zátah a jako nenudil jsem se u toho, protože když se budeme bavit o tom, jestli Call of Duty je nebo není dobrá střílečka, což jsme tady teďka mimo off record takovou debatu vlastně trošičku rozjeli. A tak ona to je pořád dobrá střílečka, Jakože ve smyslu, že ty základní mechaniky v té hře jsou prostě těma rukama jako vypilovaný do té míry, že prostě pohyb, gunplay, zpracování jako zbraní, jejich efektů a podobně, tak jsou jako zábavní, jsou uspokojující prostě, jo. Tady je několik momentů, kdy oni Hrozně tlačí na tu nostalgii, protože oni samozřejmě, oni to jako re- remake, reboot, že jo? Protože Modern Warfare trilogie už jedna vyšla a byla úplně geniální, jedna z nejoblíbenějších, nejlepších, jako epoch vlastně celé té série. Tak teďka to, co máme ty poslední tři roky, tak jsou vlastně, jak kdyby znovu Modern Warfare, znovu ty postavy, ale je to jako trošku překopaný, trošku upravený. Tak třeba z hlediska té hratelnosti, oni vám tady jako dají nostalgicky některé ty hrozně oblíbené zbraně, že tam, já nevím. Ve starý Call of Duty, která ještě bývala taková, zvlášť to taková trošku víc ještě jako arkádová a naivní a tak, tak třeba bylo, že jste jako dva zlatý Desert Eagle'y prostě, jo. A tady prostě v té kampani tam se vkraláte do uh, vily uh, nějaký jako oligarchky, um, uh, multimiliardářky prostě a podobně a ona tam samozřejmě jako má tady tyhle ty zbraně odložený někde prostě tam na polížce, že si je můžete vzít. A takže jako Zbraně jsou zajímavé, ta gameplay je jako po této stránce, to střílení tam je pořád jako fajn. Ale bohužel ty věci v okolo, jako jsou ty open combat mise, tak ten příběh a tak dále, tak jsou prostě, působí, působí špatně no. Ale možná je to i jako o to horší, že se to právě střídá. Že vždycky je jako jedna o, mise, která je právě ta tradiční filmová Call of Duty mise. A ty jsou ve skutečnosti docela dobrý Aspoň některý z nich jsou, jako, že to jako fakt je působivý, že to třeba i skvěle vypadá, o, že tam prostě na míru udělána tomu grafika že jo, a podobně. Je tam přesně jako v tom stylu Call of Duty nachystaný spousta jako událostí, které se dějí kolem vás, jak procházíte těma kulisama a podobně. Takže pak je tam právě ten strašný kontrast toho, že udělám třeba jako úvodní mise, která je víceméně taková, jako klasická filmová Call of Duty, pak vám tam hodí tu Open Combat misi, pak než se zpamatujete, tak vám hodí ještě jednu Open Combat misi a pak teda zase dají tu jednu jako standardní Call of Duty, že je to takový to, jako, že člověk jako zamrká, počkat, co to bylo? Ah, dobrý, dobrý, teď je to dobrý. Počkat, co to bylo? <laughs> to pořád jako, to jako vypleš, jo. Já jako vlastně teďka, když nahráváme tady ten podcast, tak já ještě dokonču svou uh, jakoby recenzi, já jsem letos k tomu chci přistoupit, takže vlastně uděláme jednu velkou recenzi, kde bude pohromadě právě všechno. Kampaň, multiplayer, zombies, prostě a podobně. A jako když se nad tím přemýšlel, že vlastně v té kampani jsou fakt věci, které jsou jako ta klasická filmová Call of Duty a je to fakt jako cool. A pak jsou tam ty věci, které jsou špatně. Jak jsem si říkal, tak to je takový prostě hodnocení fakt jako těch opravdu těch jako 5, 10, jo, těch jako 50%, že jako chvilku je to super, je to takovou, co člověk fakt má jako by chtěl a pak jako chvilka je to úplně něco, co tam fakt nemělo být, fakt si myslím, že to jako poškodí tu značku a už teď je vidět, že na to jako hrozný backlash i třeba od uh, uh, právě influencerů a lidí, kteří se to už v jako by nějak, vlastně je to jako živí, je to jejich hlavní věc, tak i ti jsou jako z toho nešťastní, jak ty Open Combat myse, uh, vypadají a fungují. Jenže problém je, že když se pak jako člověk, když jako z toho, že jako OK, jedna by se byla super, druhá byla teda opencom a, a tak dál, tak když to jako odzoomuje, podívá se na ten celek, jak je to teda prostě, jak to působí poslepovaně, jak ten příběh opravdu mm, nemá jako moment, že by si člověk řekl, to, to bylo jako super. Je tam, je tam jeden moment, oni samozřejmě už na to lákali v tý, na konci té loňské Uh, tak lákali na remake jakoby slavný misénou Russian, kde dojde k nějakému jako, masakru civilistů na letišti. Um, zajímavý je, že to tady jako, dost zremixovali, že vlastně místo toho, aby to byl masakr na letišti, tak je to by teroristický útok na palubě letadla, uh, který už je ve vzduchu. Ale je to jako sekvence, která je sice zajímavá a hrozně, jako, když začne, tak vás fakt jako, mrazí a je taková jako, prostě, realistická, působivá, a všechno. Ale ona má asi tři minuty, ne? <laughs> že uh, když si vzpomenu třeba právě v těch starých Modern Warfare tak byla mise, která se jmenovala uh, myslím, že Eight Mile Club nebo tak něco, kde taky jste jako řešili něco na letadla, který se v průběhu toho začalo jako řítit a, a, a tak dál a myslím si, že to bylo jako rozhodně jako delší právě a zábavnější než tady ta třiminutová věc, kde víceméně si jako teda svou roli v takovým jako krátkým předstageovaným filmečku a je po všem jo. Což je teda ironie, protože zase potom jako o něco později je tam jedna mise, kde vlastně dochází k nějakému jako masakru no a myslím, že to je fotbalový stadion, která je vlastně ta no, no rational, to ta na letiště, je to na fotbalovém stadioně. A je to takový zvláštní prostě. No. Je to jako, že místama tam je vyloženě cítit, že je to pořád jako ta call of duty s tím, co by člověk od ní čekal na té úrovni jak kdyby výpravy a velkoleposti a filmovosti, jak to prostě nazvat, co jako jsme zvyklí u těch kampaní Call of Duty, ale je tam toho prostě málo a vždycky o, tomu pak jako podrazí nohy ten kontrast té druhé věci, no.
3: Je to ironie, že, že Sharpe byl předěle, pře, převelený k Modern Warfare, aby nekazil Call of Duty Vanguardem. <laughs> a, nevím, co na to, nebo oni asi jako všichni spolupracují, ty studia, že jo, na tom, ale nevím, jak se na to tváří lidi uh, z Infinity World, který pracovali na prvních dvou dílech uh, Modern Warfare, a vlastně i na původně Modern Warfare té série, kterou já teda musím říct, uh, miluju singleplayery původního Modern Warfare a ačkoliv z Call of Duty mám nahráno minimum, mám nahráno v podstatě jenom to a asi jsem hrál nějaký ty ještě starší a něco, něco z těch novějších dílů Těch asi, asi World of War a, a, a pak ještě jeden ten, jeden ten uh, vlastně z blízké budoucnosti, ale, ale jako mám nahráno minimum Call of Duty si nekupuju kvůli multiplayeru uh, a tím pádem si ho nekupuju <laughs> v posledních letech a, a stejně mě to ale mrzí, teda jakože zrovna ta oblíbená značka Modern Warfare uh, Dopadá, dopadá, dopadá takhle, no. A já jsem viděl kousky z toho a teda musím říct, že jako... Jak jsem prostě hráč, který Warzone, kterýmu Warzone není sympatický, jakože ať se lidi hrajou, jasně určitě, je dobrý, dobrý Battle Royale, no. Ale není to pro mě. A já prostě nechci hrát Warzone v kampani, Call of Duty, jo, jako... Ne, 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 děkuju. Takže... Takže... A, a já vím, že jako, není to o čase. Ale teda tři hodiny nebo čtyři hodiny mi přijdou málo i na Call of Duty. A já, já rozhodně nejsem hráč, který by jako byl jakože za to, aby hry byly dlouhé desítky hodin nepotřebů vůbec. A spousta krát jsem to tady zmiňoval a zmiňujeme to tady, že, že dáváme přednost i těm kratším zážitkům a že určitě existují i a ty jsi to říkal, existují skvělý hry na tři hodiny, ale teda jako čtyři hodiny za plnou cenu. To mi přijde, to mi přijde jako málo a obzvlášť v téhle kvalitě.
2: Mně třeba jako by ten čas asi taky nevadil, jakože já jsem, já upřímně bych byl jako schopný na cenu za hru, která má tři hodiny, ale jak říkám Martin, musel by to být fakt jako super tři hodiny, prostě skvělá hra a ne jakože ještě v těch třech hodinách jsou nějaké výplňkové mise, které vlastně, se kterými jsme moc nedali práci, to mi přijde úplně šílené a... Podobné pocity jsem měl třeba, to teda při nám nebyla asi ani hra za plnou cenu, ale jak mám rad hry od Remedy, tak eh, ten Spirit of America Nightmare, který má asi řekl bych tři hodiny a je to vlastně udělané na tom že požitá časová smyčka, takže vlastně třikrát hraje ty samé lokace a je to prostě, je tam vlastně ve výsledku minimum toho, toho obsahu, ale to přece jenom nebyla žádná, jako trojáčková zážitost, no. ale jako udělat to dostalo vkologu No, nebyl to DLC, bylo to, byl to jako spin-off, no.
3: Byl to spin-off, vlastně, OK.
2: Ale, ale jako udělat něco takové v Call of Duty mi přijde trošku jako šílenost a že prostě nemsází sází na to, že to ti lidi se někou no.
1: Jako tam ještě pak velký rozdíl mezi tím, když řekneš plnou cenu a plná cena Call of Duty, že jo, to přece jenom jako... Já dám ráda jako původní cenu nezlevněnou prostě uh, nějaký přesně pětihodinové hry. Úplně nadšeně za to zaplatím, abych podpořil to studio. Ale prostě dá dva táci jako za něco takhle kratičkýho s velice divnou kvalitou, jak aspoň Martin popsal. A vlastně jsem to viděla i jako v jiných recenzích. To není jenom jako nějaký Martinův jako názor, který by byl osamocený. Jo? A další věc ještě teda samozřejmě je, že taky rádi třeba dáme klidně víc peněz někomu, kdo může být jako malý studio, nebo nemá prostě takový, tolik investorů nebo tak. Ale prostě Call of Duty není úplně indie hra. A jako, to se asi shodneme. A jako jo, chápu možná ten argument, že se tady platí za multiplayer, ale na druhou stranu všimla jsem si, že spousta lidí, nevím, jestli to většina, ale jako viděla jsem to několikrát, hráči Call of Duty vylužně volají potom ať se udělají klidně dvě verze. Jsou prostě lidi, který by si rádi zahráli jenom ten single player. A ten mulťák je vůbec nezajímá, ale z nějakého důvodu prostě už dlouho třeba hrajou Call of Duty, nebo je baví obecně jako střílečky něco. Ale oni si musí stejně koupit za tu plnou, dvou tí, za, za ty dva tisíce, za tu plnou si musí koupit oboje. A pokud jsou to lidi, co neradi hrajou třeba s někým cizím, no tak si zaplatili 2000 fakt za 4 hodiny, no. A ještě teda s nějakýma misema, který jako na mě působí, jak kdyby je prostě nechali vygenerovat nějakým AIčkem a neseděl ani u toho člověk, když je tam jako vymýšleli nebo programovali a no já, já jsem třeba ráda asi, že nejsem fanou duty. Upřímně, když tohle slyším, tak asi jsem ráda.
0: A mě ještě hrozný jeden vlastně věc, která mě taky jako hrozně mrzí, tak je, že prostě ta z původní modern warfare, ta já teď se naplňuji, co to bylo za rok nějaká, nevím, co to bylo, vlastně 2015.
3: 6, 7. <laughs> Nebo
0: dokonce, ježíš má jsme starý. Teda, myslíš a... původní hry, že jo? Jako no, původní, původní jako Modern Warfare trilogie, ta původní, uh-huh. tak byla opravdu kromě toho, že byla právě příběhově velice silná, že díky tomu i ty postavy se právě staly úplně ikonický, proto konec konců oni se o to teďka opírají, že, aby mohli říct, máme tam Makarova, máme tam Kapitána Price, a to jsou ty nejlepší postavy z historie prostě Call of Duty a tak ta původní trilogie fakt byla jako tehdy příběhově skvělá a opravdu vyvrcholila, jakože tam byl citelný progres, že byl ten první díl, který byl hrozně zajímavý, a měl strašně jako nečekanou právě takovou jako atmosféru a momenty a podobně a skončil takovým jako výborným finále, který byl zároveň byl trošku cliffhanger, pak si člověk říkal, že to bylo skvělý, co udělali v druhým dílu. No a druhý díl udělal přesně jak prostě filmový vetřelci 2 nebo filmový Terminátor 2, že to bylo jako mnohem větší. A má se tam úplně naplno se tam rozjela prostě jako opravdu jako moderní válka mezi jako Ruskem a Amerikou. Jakože úplně se vší seriálnosti prostě z maximální výpravou ukázali prostě tak a teď prostě spolu válčí východ a západ. A uh, taky to bylo právě jakože výborný a skončilo to takovým jako... Uh, do nějaké míry prostě a pak jsem říkal, co jako bude v té třetí no a ta třetí, jako myslím si, že nedosáhla úplně ty kvality, ty té druhé, ale bylo to jako citelný finále té trilogie, že jako člověk cítil, že prostě už toho není o moc víc, co by se jako mohlo jako dát jako zničit a udělat a teď teda prostě to je ta endgame jako na UVR Ind in Game prostě, uh-huh. že um, bylo jako cítit, že to je to završení. A to třeba já jsem se na tu letošní právě těšil jako z tohohle pohledu, jo. že jsem si říkal, mně se, já se, bylo to určitě cítit i v týmí loňský té loňské recenzi toho loňského dílu, té loňské kampaně, že mě se ta nová trilogie, nebo ta nová Modern Warfare, tady ta remote, remake, reboot, cokoliv to je. Mně se ta nová prostě tolik nelíbí, myslím si, že ten příběh není tak dobrý, že jako začal zajímavě, ale tak nějak se to prostě zamotalo a není to zdaleka tak dobrý a úderný a emotivní, jak ta původní série, ale říkal jsem si, ale tak vždycky to bývá tak, že finále bývá zajímavý, jo? i když nějaký prostě seriál nebo film nebo něco prostě přešlapuje někde uprostřed, tak prostě finále je finále, tam jako se stanou nějaký velké věci nebo tak, jo? a to vlastně v té letošní jako ty tyhle že to tam jako není, ale ono to je vyloženě, to je jako useklý takovým způsobem, že je jako naprosto očividný, že to není konec. Jo, a, teď jako, a teď jako první, co mi napadlo, je Ježišmarja, tak oni to budou natahovat na víc než na tři díly, no, tak to dobře, no, tak snad aspoň ten příští děl bude prostě lepší. Jenže pak mi došlo, že to možná vůbec není o tom, že jako to chtějí pokračovat v tom příštím díle, Ale to je možná o tom, že oni to chtějí pokračovat teďka v těch sezónách, že jo, nějak prostě v té jako live service hře, protože um, někteří vlastně hráči, co teďka hráli tady tu, tu, tu trojku, tak říkali, že nechápu, proč se jak to, že se tyhle postavy tam najednou jako objevili, když už byli jako pryč a někdo jiný na to odepisoval, no to se dělo v sezóně, v multiplayeru přece, Musíš jako průběžně celý rok, jako musíš hrát ten multiplayer, tam se dějou ty příběhové události normálně, to je, co na té mapě, že jo, prostě, a, a v tom světě, jako in, in lore, prostě, a je to, jako musíš udržovat jako krok s tím lorem, tím, že hraješ každý měsíc tu, tu, ten multiplayer, prostě, jo. Což zase pro lidi, kteří na té sérii, jako vyrostli a mají zažitý to, že, jako, je, ano, kolik ty má nějaký svůj multiplayer, good for them, ale prostě, já si hraju ty filmové kampaně, um, tak tady je to, je taky, jako docela brutální koráno. Jako no, že, že možná se to některým lidem nebude chtít věřit, ale jsou prostě lidi, kteří ty postavy a ten příběh v těch Call of Duty jako berou, jako fakt to baví, jako líbí se jim to. Je to třeba, já nevím, plácno, jo, že je to někdo, kdo třeba má v rodině nějakého vojáka nebo samý voják a ono spoustu krát oni v tom Call of Duty si berou ty věci z té reality takovým způsobem, že to jako má nějaký smysl. Jo. Já se pamatuju, právě když začala tady ta nová trilogie, tak jedna věc, co se jim strašně povedla. Jestli si vzpomenete, tak tam byla mise, kdy oni někde, myslím, na londýnském předměstí uprostřed noci šli udělat raid na civilní budovu několika patrovou, ve které byly pomíchaný civilisti s teroristama. Tam byla jako ukrytá teroristická buňka. A celý ten raid je jako udělaný strašně realisticky. Je to takový, to, že přesně jde jako to ozbrojené komando jde do ty prostě civilní budovy uprostřed civilní zástavby ve městě a snaží se co nejrychleji, co prostě vyřadit ty potenciální hrozby a neohrozit ty civilisty a je to jako má to výbornou atmosféru a má to spoustu těch prvků z toho, že si člověk uvědomí, jak se takovýhle operace opravdu dějí jo. Um, ale um, jak hluboko jsme klesli no. prostě, ale fakt je jako hrozná škoda, že Ono to tam je místama vidět. Jo. Proto já bych nechtěl, ono je hrozně snadný naskočit za na nějaký ten extrém a říct, že je to úplně na nic nebo tak. A to není pravda. Jo. Ono to fakt to má pár misí, které jsou hodně dobrý a jsou i jako třeba graficky parádní. Tam, jako určitě tam je pár míst, kde jsem se říkal, že musím nějak vypíchnout v recenzi. Když mě tam někdo bude psát, že je to jako škaredý, tak jako není. Jsou tam prostě některé pasáže, které vypadají úžasně. Já jsem to hrál třeba na tom PlayStationu 5 a tam už je to taková klasikauty Call Duty, že ono jako, i když vypadá skvěle, tak běží skvěle, že pro ně jako ten silky smooth nejenom 60 fps, ale vy si to můžete pustit i na 120 hercových uh, televizích a monitorech, pokud máte um, a ono to umí využít, takže jako není to k ničemu, ale je to je to jako citelně takovej slabý moment prostě pro tu značku a to možná takový jako finální pozdrav od pana Bobiho Kotyka. no. jo, <laughs> no vlastně. To sedí. Hmm. <laughs> no. No, no, jako jsem zvědavý na ten multiplayer. Já jsem, už jsem tady o tom možná trošičku, mluvil, že já jsem ho zkoušel um, v betě a je tam citelně já jsem se nejdřív říkal jestli to je mnou nebo ne a pak jsem četl někde jako online reakce dalších lidí že očividně tam fakt zvedli ten time to kill což je strašně jako kriticky důležitá vlastnost vlastně jakýkoliv v multiplayerové střílečky, znamená to, jak rychle vám trvá někoho zabít. Protože máte hry, jako je třeba Halo, kde to fakt trvá dlouho, protože mu nejdřív jako sundáváte štít a pak mu jako střílíte už teda do toho jako brnění a tak dále. A je to tak skválně, aby ty protivníci, aby ten souboj byl jako takový tanec, kdy kolem sebe jako skáčou, běhají, střílejí do sebe, navzájem si ubírají to zdraví. To má jako svoje prostě uh, kouzlo. A pak máte právě takový ty multiplayerové střílečky, což Typicky to je třeba ta Call of Duty, kde prostě dostanete jednu ránu a jste mrtví. A je to jako o té rychlosti, účinnosti těch zbraní, o tom jako umět si najít nějakou dobrou sidelinu, umět se dobře někde prostě třeba zakupat a uh, dobře vcházet do těch místností a tak dále. Dál. Problém je, že jak ta Call of Duty, když nehrajete teda ten hardcore režim a, a hrajete ten normální multiplayer, tak jak vlastně... Um, ona se snaží navodit, OK, ty zbraně jsou účinný a každá střela může znamenat konec. Takhle tím, že vás to jako v okamžitě znovu oživí, tak to člověk nějak jako nevnímá. A je to až v občas jedna z věcí, proč právě jsem ten klasický multiplayer jako spíš přestal hrát a chodím spíš hrát tu Warzone tak, nebo ten hardcore. Tak je, že tam pak člověk má pocit, že o nic nejde. Jo, že vlastně jako nonstop běháte, střílíte, když vás zabijou, tak jako mrknete a běžíte jako znovu a střílíte jako o nic jako nejde ale ono to ubírá hrozně na taktičnosti těm... nebo ne taktičnosti, to není správný slovo, ale ubírá to jako na zajímavosti těm střetnutím. Protože většinou, když se s někým potkáte, tak jako než stihnete se nadechnout, tak jeden z vás je mrtvej. Ale v té betě tady ty trojky, co jsme hráli pár týdnů zpátky... Tak bylo citelně vidět, že ten time to kill trošku zvedli, že je o něco delší, což pak si znamená, že když dostanete první jednu, dvě, tři kulky, tak jste ještě naživu a můžete se otočit, můžete uskočit, můžete se zkusit jako opětovat palbu, můžete jako něco s tím dělat, můžete reagovat. Není to jako zdaleka tak, jak v Halo, ale není to ani tak, jak v té loňské Call of Duty. Což podle mě je dobrý, protože to vede k tomu, že ty přestřelky jsou jako zajímavější, že se jako že můžete něco dělat, můžete nějak reagovat. Nemáte toho času jako moc, není to jako příliš, ale je to tak akurát o tu trošku, že to jako něco udělá. Takže já jako jsem na ten multiplayer zvědavý, jo? Je to věc, která pro mě, mně se fakt jako v týbetě líbila, může způsobit, že ve skutečnosti z toho multiplayeru jako budu nadšený. Jo? I proto bych letos nechtěl právě vydávat zvlášť recenze na jednotlivé segmenty té hry, protože ve finále je to prostě jedna krabice <laughs> nebo jedna teda stahovitelná věc, kterou si lidi prostě zaplatí za jednu částku. Tak bych to tak chtěl i zhodnotit a je fakt jako dost dobře možný, že zatímco ta kampaň je prostě takový jako vodbitej do značný míry experiment, nebo jak to nazvat, tak ten multiplayer může být naopak hrozně dobrý. no, jsem na to, to zvěnovej. No a tím bych to asi pro dnešek uzavřel. Jak je vidět, tak opravdu sezona pořád plný proudu spousta zajímavých her. A Možná bych to uzazil tím, že se vás zeptám, na co se chystáte jako další. Tak uh, vím, že pájatra teda pokračuje v hraní talos Principle. Ano, ano. a už a máš něco tak. vyhlídnutý po talos Principle.
1: Ono to by hrozně, ale já potřebuji dohrát Starfield.
0: Ale se, řekněme to. Jsem sem, vrátila jsem se do
1: minulosti. Prostě ne. Já mám opravdu rozehraný Starfield a vždycky odehraju tak podle mě nějakých 10 hodin a pak to vypnu a hrajou s prominutím jako něco, co mě zaujme víc, no, což třeba v tomhle případě je Talos Principle, no. Ale myslím, že letos to ještě dokončím.
0: <laughs> A Honzo, tebe myslím si úplně jasný, že ty hraješ po 16. Elana dvojku, 2, že jo? <laughs>
2: No, hraju ho teprve po druhé, teda. Zapnul <laughs> jsem si to na, na těžkou obtížnost a vlastně jsem dlouho nad tím přemýšlel, jestli vůbec se do toho pustím. Znova už teď nebo počkám na ten New Game Plus, no nakonec jsem neodál a přece jenom teda jsem to rozjel znova, takže ještě tam sbírám všechny ty kolektibles a tyhle věci. A vlastně jsme to i tady řešili mimo natáčení, že ještě uvidím, jak, jak vlastně zpracuju toho Alana. Možná i můžete napsat do komentářů, jestli byste chtěli už jakoby tečka speciál jenom z té základní hry nebo, nebo jestli mám počkat na ty DLCčka tože určitě už se toho dost ale uh, zároveň jsem to chtěl mít původně kompletní no uvidíme, jak říkám, můžete, můžete napsat a jednak mimo Alana mám pořád rozehraného toho Mária, nového, Wonder uh, ale toho jenom hraju tak jako občas, když prostě mám náladu a, a potom jsem se chystal na Invincible k kterému doufám se dostanu a pak vlastně nevím, uvidíme. Vychází toho docela dost, ale ve výsledku vlastně ne až takových věcí, které by mě úplně zajímaly, až vlastně potom na konci měsíce samozřejmě Last Train home. na to se těším velice.
0: Já jenom možná zkusím ještě trošku podtrhnout a zdůraznit to, co on zase vás ptá a chtěl by od vás vědět v komentářích od našich posluchačů a diváků, jestli stojíte o to, aby se psal vysvětlení, co se to sakra v tom Alanu Vejkovi dvojice stalo. Jo, tak <laughs> si vás někdo můj napište, to se píše v já si chci už přečíst.
3: Jo, už jsem taky hledal videa nějaký vysvětlovací, ale já jsem právě, právě jsem Alana Vejka dohrál dvojku a jsem dost nadšený z ní, ale Tady, na to tady není čas, abych popisoval všechny svoje dojmy, už jsme se o tom bavili poměrně občí minule. Um, no a rovnou, rovnou jsem si nainstaloval, nainstaloval Quantum Break, který jsem na rozdíl od ostatních her od Remedy hrál jenom jednou, tak jsem si říkal, tak asi je na něj zrovna čas. Uh, ale jinak, uh, jinak vyhlížím uh, vlastně trošku nenápadnýho od Mikroids který se blíží. A mohlo by to být docela fajn, vypadá to moc hezky, já mám hodně rád ty komiksy, nebo jako malý, hlavně jsem je rád čet, to jsem, to jsem miloval, ale pořád je ten takový vykřičníček, protože je to od studia, který dělalo takovou tu výpravnou adventuru uh, Vertigo, uh, Alfred Hitchcock Vertigo, která dopadla, uh, respektive spíš nedopadla, a, takže, takže to tam je, ale ty ukázky padaly dobře takové. Uvidíme. No a uvidíme, jestli taky bude čas a, a jestli nějak jako se k tomu dostanu, ale Invincible se mi taky moc líbí z obrázků, vlastně i z toho, co jsem o tom čet, i v Martinově recenzi, na kterou můžem odkázat, takže jo, já si myslím, že dřív nebo později i na Invincible dojde. <laughs>
0: No, takže pořád je co hrát, ještě pořád sezona neskončila, a, takže my jdeme na to a budeme si o tom povídat zase za týden, pravděpodobně, jestli všechno dobře vyjde a uh, přejeme i našim posluchačům, divákům příjemné hraní.
1: Mějde Ahoj. Ahoj.